0: Buonasera signori, buonasera e bentrovati in questo nuovo podcast con Sassa, vi chiederete perché sto avendo una voce molto esilarante, non so il motivo, però avevo voglia di fare un podcast, sinceramente in settimana mi viene viene veramente tanta voglia di, di farne un altro, un altro, un altro, però dopo dico se lo faccio spengo quel qualcosa che magari... Cioè crea più convenzione nel doverlo ascoltare il, la, la domenica, ecco. Molti, molti personaggi lo fanno due volte, due volte a settimana, però mh, mi rendo conto che a volte magari mh, c'è una settimana nella quale dico cazzo adesso ne faccio uscire quattro, ne faccio uscire due, però la, prossima se- la settimana dopo ne faccio uscire uno proprio a, a, a mala voglia, perché magari non c'è neanche voglia, però mi sono prefissato questo obiettivo che devo per forza eh, farne uscire almeno uno a settimana, almeno uno che io voglio poi strafare e arrivarne due è un'altra cosa però almeno uno voglio farlo signori ben trovati in questo nuovo podcast con sassa ringrazio tutti i nuovi iscritti non so quanti siano, non posso quantificarli non so neanche se ce ne siano però mi piace pensare che sia così eh, sono, sono molto felice è stata una settimana molto pesante la mia immagino che anche la vostra almeno spero che sia andata molto meglio della mia sinceramente questo ve lo auguro sempre perché la mia è stata veramente una cosa assurda, è quella che si prospetta di iniziare domani, per fortuna non proprio domani perché domani ho degli impegni qua a casa con i muratori, poi altre cose con. perché stiamo facendo il cappottolo e dobbiamo fare delle cose anche interne, comunque... Ehm... Cos'è che volevo dire? Eh, la mia comincerà martedì e da martedì fino a venerdì, forse anche sabato, sì, perché sabato ho un impegno e spero che il mio impegno non salti con la persona che è qui in questo momento che mi sta ascoltando. Non credo mi stia ascoltando, ma comunque eh, sarà bella e impegnativa. Ma quella che è appena passata, soprattutto quella che è appena passata, siamo andati a vedere un'azienda no? di consulenza, signori, nulla a togliere questa azienda perché ci sono personaggi stimabili, molto forti, molto potenti, molto intelligenti. Però, ora non citando il nome, siamo andati in un buco dimenticato da Dio, nella bassa Amoglia. Io vi, vi, vi dico che mi sono pentito del fatto che sia andato in bus, cioè in bus ovviamente organizzato, anziché con la mia auto, perché ho detto, cazzo, me ne potevo andare quando volevo? E No, invece ho dovuto usare il bus e ho dovuto aspettare che arrivasse quello. Comunque, al di là di quello... Ehm... Oggi, oggi parliamo di un libro che mi sta stravolgendo la vita, signori. Compratelo, compratelo. Mi direi, stravolgendo la vita a te, perché stai eh, dicendo questo consiglio in giro? Che cazzo me ne fotte a me? Cioè, siamo tutti insieme. C'è cioè, il mondo della comunicazione adesso è, è assurdo. Cioè, se non ve lo dicessi io, lo scoprireste voi domani. Quindi, James Clear, lo scrittore di questo libro. Ok, James James Clear, quindi C-L-E-A-R, okay? pulito. Piccole abitudini per grandi cambiamenti, signori questo è un libro che vi vi svolterà proprio la vita, è è un libro che voi possiate avere l'età per poter avere una vita perché a 5 anni sì ce l'avete ma ok non è che potete fare più di tanto, non so da 11 anni, da 10 anni, ok? da 10 anni fino ai 97, fino ai 127 se c'è una persona che ci può arrivare questo libro ve la svolterà, ve la assicuro cioè mi ha insegnato dalle poche pagine che fino adesso ho letto sono a 50 perché ho avuto degli impegni però comunque sono. lo sto leggendo con calma e anche lo stesso scrittore dice questo libro va letto con molta calma, con molta pazienza perché va capito ci sono dei capitoli, per adesso ne ho letti quattro, che ehm, scusate, ne ho letti sì, 4, ehm, che il, il, il secondo e il terzo li ho dovuti rileggere perché è proprio per poter comprendere al meglio quello che dice piccole abitudini per grandi cambiamenti già il succo di questi quattro ep- eh, capitoli lo si trova nel, nel titolo perché lui dice ok perché è basato su quello che lui ha provato su quello che lui ha capito che si possono fare con i vari processi di eh, come dire costanza e disciplina e, e consistenza sarebbe la, la nostra resistenza in inglese ma comunque state ben attenti a quello che sto per dire non è importante l'obiettivo ok? perché mh, esempio noi ci poniamo il fatto che dobbiamo andare ehm, pesiamo 90 dobbiamo scendere a 70 e facciamo tutto il possibile per poter arrivare a 70 appena arriviamo a 70 molliamo la maggior parte di noi fa così cioè eh, siamo arrivati a 70 kg ok? Eh, si spera magari nella giusta dieta possibile che non l'avete fatto con eh, non so, tecniche che in due mesi avete perso tutti i 20 kg quindi spero proprio di no Eh, Cosa che io ammetto di aver fatto nel mio tempo, l'ho fatto, ho sbagliato, assolutamente, però vi dico, non è importante l'obiettivo, cioè è giusto averne uno durante il processo, ok? Però è giusto anche doverne avere, dover avere un'abitudine, nel senso, ok, sono arrivato a 70%, però cosa devo fare per poter rimanere su quei 70, perché la gente ragiona così, arrivo, sì, cazzo devo arrivare ai 70, devo arrivare, devo arrivare, ci arriva e poi, eh, poi è finita, scusate tolgo la vibrazione del telefono perché mi sta distorcendo da voi, eh, distogliendo, eh, la gente arriva ai 70 poi si dimentica, si dimentica com- completamente, cioè, dice cazzo ma io ho, fin- ho finito, non hai finito, è lì, che arriva il momento più difficile, mantenere quello stato in cui siete, magari siete miliardari, siete arrivati, cazzo sono arrivato, miliardo, e poi, eh, ok, arrivo un miliardo, però lo devo mantenere quel miliardo, cioè non è che domani lo spendo tutto, è sbagliato come percezione, la gente si pone degli obiettivi senza però focalizzarsi, focalizzarsi sul processo, o sull'abitudine che ha, come dire sviluppato per poter ottenere quell'obiettivo sono giustissimi, sono necessari per poter avere una grande crescita però non sono tutto cioè io ho sempre pensato che l'obiettivo fosse tutto cioè per poter arrivare a qualcosa devo pormi un obiettivo questo libro mi ha svoltato la vita mi ha detto no bisogna focalizzarsi sul processo, sull'abitudine, su quello che si deve fare per poter arrivare a un tot. Come l'esempio che dicono, non bisogna godersi la meta ma il, il, il viaggio, no? adesso sicuramente l'ho detta mm, proprio male, però ragionate su queste cose qua perché cioè, so, hanno, hanno dell'essere, proprio c'è qualcosa che... Ah, adesso l'ultimo, come dire... Eh, episodio ok scusate episodio eh, capitolo vi leggo riepilogo esistono tre livelli di cambiamento il cambiamento dei risultati il cambiamento del procedimento il cambiamento dell'identità il modo più efficace per cambiare le abitudini è concentrarsi non su ciò che si vuole ottenere ma su ciò che si vuole diventare perché prima di tutto come ho imparato da questo libro non l'ha detto lui per poter capire quello che si vuole bisogna capire prima quello che si è cioè la persona che si vuole diventare o quello che magari già si è perché non puoi ottenere qualcosa che mm, lo vuoi ok voglio quella macchina lì però ne hai la possibilità hai un lavoro che ti permette di poterla sostenere hai un lavoro che magari ti permette di poter eh, collegarsi in assicurazione non le hai non farti falsi miti mi dispiace mi dispiace che tu non possa arrivarci però devi fare tutto ciò che è in tuo potere senza doverti andare a creare danno, non devi far vedere niente a nessuno, ma niente, io avevo carissimi amici, carissimi perché ormai sono andati, seppur io mantenga ancora i loro segreti perché non venitemi a, a parlare a me di, di come dire fratellanza perché signori io, io mantengo segreti ancora di persone che mi hanno tradito come non mai, che pensavo che mi avrebbero sarebbero rimaste al mio fianco, ma sono, si sono volatilizzati, sebbene ancora ascolti i miei podcast, quindi lasciamo stare. Il modo più efficace per poter cambiare le abitudini è concentrarsi su ciò che si vuole, come ho detto prima, per ottenere. si vuole ottenere, ma su chi si vuole diventare, ok? La rileggo due volte perché è interessante. L'identità emerge dalle abitudini. Ogni azione che compiamo è un voto per il tipo di persona che desideriamo essere, ok? Magari oggi vi alzate e dite, eh, devo, devo rifare il letto. E questa azione, ripetuta nel, nell'arco di un anno, un per cento, un per cento, un per cento, un per cento, vi porterà ad essere persone migliori. Ma domani vi alzate e dite, oh, cazzo, ma io voglio fumarmi una sigaretta, ok? vi fumate una sigaretta per 365 giorni a fine anno non ne avrete fumata una ok? perché non è che ne fumate una per un giorno arriverete a 265 giorno magari 100 giorni dalla fine e ma io ne voglio fumare altre tre, perché creerà dipendenza quindi ogni vostra scelta dipende solo da voi e da questa medesima scelta si, si capirà che persona siete io questo l'ho compreso sfortunatamente io ho un problema ok un piccolo problema che mi sta causando grossi altri minuscoli problemi ok e ora non parlerò qui perché non è giusto neanche nei miei confronti perché io mi sdoppio a volte cioè, mi sembra di avere una crisi di, di molteplice personalità perché non lo so però non sarebbe giusto neanche nei miei confronti doverne parlare però vi spiego Io ho un piccolo problema che mi sta creando altri piccoli problemi, lo vedo piccolo ma molti miei colleghi lo vedono, lo vedono grande, molto grande, Mm, dal punto di vista non ovviamente fisico ma per lo più eh, mentale, che eh, mi sta destabilizzando, cioè da un certo punto di vista mi sta lasciando a terra, però pian piano dai, abbiamo ancora degli anni per poterci rifare. Il vero motivo per cui le abitudini sono importanti non è perché possono portarci a risultati migliori, benché sia, siano in grado di farlo, ma perché possono modificare le nostre convinzioni su noi stessi. Come ho detto prima, un'abitudine non è quantificata né realizzata per poter ottenere un obiettivo, ok? Cioè, come ho detto, faccio l'esempio dei chili, se pesi 90 e vuoi arrivare a 70, non è perché e vuoi arrivare a 70 hai creato quell'abitudine lì e adesso la, la molli oppure ok sei su 70 e cambi totalmente abitudine che sarebbe ottimo perché magari per poter arrivare ai 70 hai usato una, un'abitudine che ti possa far dimagrire ora ti serve una per il mantenimento o magari per creare massa quindi vuoi arrivare a 85 con pieno muscoli ok non è per poter come dire, abbandonare il tutto, cioè voi non dovete ragionare in questo modo qui, e io prima di questo libro ragionavo in questo modo qui, io non sono un guru, ok? Al di là del fatto che io sia indiano, quindi è un ossimoro, però al di là di questo, ragionate su quello che volete essere, soprattutto sulla persona che volete diventare, prima ancora su quello che volete avere, perché quello che volete avere è momentaneo, è futile, è è esile davanti alla persona che voi siete, o che magari sarete. Cioè io mi sono posto questo obiettivo, voglio essere la versione migliore di me stesso, al mattino quando vi alzate andate davanti allo specchio e dire cazzo ma sono bellissimo, cioè sono bello, questo personaggio oggi rivolterà la sua vita, non quella degli altri, tantomeno si deve mettere in paragone con gli altri, è una cosa sbagliata. Io per tutta la mia vita mi sono sempre messo in paragone con gli altri, andando sempre a ledere la mia personalità, sempre nessuno mi ha mai dato contro nessuno perché nessuno frega di voi mi dispiace dirlo mi dispiace da un certo punto di vista interessa è vero interessa ma da un altro punto di vista hanno i loro cazzi da dover sistemare non stanno lì a guardare voi per quanta quanta paura voi possiate avere dico ma no ma quello mi giudicherà È, è errato nessuno pensa così anzi tutti tutti ragionano da quel punto di vista per quanto tu possa avere un'autostima a mille, il tuo primo impatto sarà sempre. Eh, ma chissà cosa diranno di me, ok? Tutte le persone ragionano così. Tu, ok, tizio, dice tu, che cosa diranno di me? Caio dice, che cosa diranno di me? Sembrano dice, che cosa diranno di me? Tutti e tre messi assieme pensano che magari tizio, è eh, cosa dirà di me? Ma lui stesso pensa che Caio cosa dirà di me? Ora lo so che è ben confusionario questo discorso, però ragionate su questo. Non mettetevi in paragone con nessuno. Non siete nessuno per potervi, come dire, definire cazzo sono il re del mondo. Adesso, adesso distruggerò il mondo. Cioè no, assolutamente no. Vi prego, questo libro è la svolta. Questo insieme a quello di Mark Manson, che è l'autore del bestseller la sottile arte di fare quel cazzo che ti pare è un libro bellissimo che ve lo consigliai quando lessi no, quando feci il podcast su ehm, colpevole o responsabile quello lì sì che è un podcast ragazzi quello è tanta roba quello mi è piaciuto parecchio ora sicuramente avrò sbagliato sicuramente qualcosa anche lì ma anche qua oggi tuttora io sbaglio sempre però per dirvi ce la potete fare ok anche al di là del fatto che magari vi possa essere una, una una ferita molto molto grande nei vostri cuori, ok? Nelle vostre mentalità, perché avete perso qualcuno, nel senso non che è morto, ma che contavate molto su questa persona e l'avete persa, non c'è più, non, non tornerà più indietro, o magari se anche lui dovesse, o lei dovesse tornare indietro, voi non dovete essere lì ad aspettarla, no, mai. Non andate a sacrificare o a annullare la vostra personalità per qualcun altro, mai mai e poi mai questo le persone vanno e vengono ed è questo il bello le persone vanno e vengono per quanto voi possiate dire cazzo ma io ci ho speso 15 anni con questa persona qui io ci ho speso tutta la mia vita la mia, la mia iniziale vita con questa ok è finita ricomincia da capo tutte le persone che perdono qualcosa magari che il loro ristorante va in fumo la loro azienda cade per quante spese possono avere addosso alcuni sì decidono di mollare e io non vado lì a dire, eh, hai fatto la cosa giusta, hai fatto la cosa sbagliata. No, perché io non posso vivere la loro vita, ma tantomeno loro possono vivere la mia. Dovete smettere di poter, come dire, fare un paragone tra voi e gli altri. Mai. Questa è la cosa più tossica che possa esistere nella personalità di una persona. Io mi sono sempre detto, i voti sono la persona che, eh, sono quella cosa che vanno a formare una persona. Ha sbagliato ho sbagliato per tutto il tempo delle superiori, ma non ho che ho sbagliato, sì avevo un un pensiero errato, però ho compreso, è un'esperienza signore, la vita è un'esperienza, so che sembrano parole di un fufaguru, sembrano le parole di uno stupido, di uno stolto, mi dispiace, ma ragionate così, capire quel che si vuole è ancora meno importante di quel che si vuole essere, dovete capire prima di tutto quello che voi vo- volete essere chi volete essere domani okay? volete essere una persona cattiva avara, falsa doppio giochista? o una persona che è umile, modesta, che può che è capace, che è rispettata non che è boss okay? neanche leader, chi se ne frega volete essere persone normali felici, in pace con voi stessi fatelo siate padroni del vostro des- destino sempre sempre, ragionate sempre in questa maniera qui perché altrimenti cadrete c'è tutti quelli che dicono eh ma io domani ci avrò l'azienda bene, anch'io ho quei ragionamenti lì vi dico, a volte quando prende possesso questo mio pensiero di me dico sempre, un giorno io avrò una piattaforma per il mio elicottero, ma non ci sarà scritto H di elicottero, ci sarà scritto S di sassa e lì, beh, potrebbe essere benissimo preso male tipo nazismo, ma questa è un'altra storia ma comunque, eh, c'è cioè, vi assicuro che mi piacerebbe tanto però non dovete puntare a dire che io devo avere i miliardi ok, è giusto avere quell'obiettivo lì ma è giusto anche capire prima che persona si è prima di tutto e che persona si vuole essere magari non volete cambiare magari volete rimanere uguali adesso però ogni cambiamento ogni azione che prenderete dall'oggi al sempre fin quando avrete vita deciderà la persona che siete sempre Leggetelo questo libro, signori. È la svolta. Non mi sta pagando nessuno per poterlo dire. James Clear. Piccole abitudini per grandi cambiamenti. Io ho regalato un libro, tempo fa, al mio... al momento, al miglior amico dei tempi, tempi, tempi fa, eh, che mi ha tradito, letteralmente. Cioè, proprio porto con me quel rancore e dovrei perdonarlo. Dovrei prima di tutto perdonare me stesso più che altro, ma non l'ho ancora fatto. Era sulla Nike, ora non ricordo se l'ha letto o meno, era qualcosa sulla Vittoria, vabbè, l'ho presi con il bonus dei 18 app, quindi tecnicamente non ho neanche speso niente. Però avevo investito su quella persona lì, tutte le persone gli andavano contro, tutte, dicevano Sassà è un coglione, mollalo. E io mi sono detto, no, io ci vedo qualcosa in lui e tuttora, anche oggi, quando non l'ho più al mio fianco, io so che arriverà in alto sebbene mi abbia fatto male sebbene io forse sicuramente avrò fatto male a questa persona perché ho sempre cercato di poter avere un dialogo ho detto cazzo ma capiamo cosa succede perché? e no e allora lì quando capisci che una persona è cocciuta e non vuole assolutamente avere dialogo con te significa che non è più colpa tua cioè se una persona vuole stare con te ci sta, punto cioè non c'è altro da fare ok, si, ci sono litigi, ci sono chiarimenti, ci sono diatribe, ci sono guerre, si risolvono, ok, tra persona e persona si risolvono, però se una, una delle due non vuole non fare i suoi, però mai e poi mai ci deve essere ragionamento del fatto che questa deva smettere di mangiare, magari non mangia al vostro tavolo, ma continua a mangiare, sempre. Signori, eh, io adesso... Sono reduci dal fatto che ieri ieri sera ho provato una, una ricetta delle pizzette, mamma mia signori, signori la devo prendere in mano per farvi capire, cioè è stato qualcosa di assurdo perché questa ragazza che penso lo faccia per modi amatoriale proprio nel senso che non è che lo fa eh, come lavoro, ok? Eh, è di Dosolo, un piccolo paese che non so se... se ci delle, sì, ci sono delle persone che ovviamente mi ascoltano da Dosolo, penso una <ride> ciao Doc, Eleonora, ciao ciao, tutto bene? Se non mi ascolterai mai, sicuramente sei in sessione ma al di là del fatto che se mi stai ascoltando ciao, ovviamente non la mia altra Eleonora, perché ne, sì, ne ho tante ok, non rompete, però al di là di quello ad Osolo c'è una ragazza, ora adesso non andrò a nominare, però su Instagram, ok, non mi sta pagando nessuno, tantomeno lei mi stia pagando, non credo che neanche mi conosca, a volte le vado a commentare, eh, come diciamo, i suoi post per avere la ricetta, ma nulla più, quindi non, non, mi, non mi conosce, ok. Allora, lei si chiama La Pazzaiola, ok, La Pazzaiola su, su Instagram, La Pazzaiola. Penso sia voluto dal fatto che lei sia un po' pazzerella e penso si occupi anche della pizzeria, quindi da pizzaiolo ho fatto la pazzaiola. Eh, Spero di non aver interpretato male, ma c'è una ricetta, una ricetta bellissima che vi assicuro è è la svolta, signori: delle pizzette. C'è farina zero, acqua, lievito di birra, sale e olio. Circa 8 pizzette sono 500 grammi di farina, 300 ml di acqua, 8 g di lievito, 13 g di sale 30 g di olio. Allora, allora, io l'ho rimodernata questa ricetta nel senso che oggi ho giunto, fatto 35 di olio perché a me piace bella unta, ma nel senso non che proprio deve gocciolare olio come quelle dell'S Lunga. Eh, ti prego, S Lunga, non. Donna... Non denunciarmi, non, è, non, non ho fatto niente, ti prego, ti prego, non, non farmi chiudere, è la mia unica valvola di sfogo, ti prego, ascolta, hai delle pizze buonissime ma sono molto unte, sappilo, eh, va detto, va detto. Ehm, 500 grammi di acqua, 300 ml di acqua, 8 grammi di lievito di birra, 13 grammi di sale, e in questo caso lei fa 30 grammi di olio, io faccio 35, ma lo so che quei 5 grammi magari non cambia nulla, però a me cambia. Signori, questa donna è è assurda, cioè è assurda veramente, cioè ci mette veramente amore in quello che fa, è proprio amatoriale, proprio ai ai massimi livelli perché appunto lo fa per poter imparare, segue molte persone che si occupano di questo mondo della mm, panificazione, ma signori vi vi assicuro, cioè lei quando posta, cioè io ho messo la campanellina per dire non... Non per altro, non per farmi ascoltare, non, non, non mi sta ascoltando, nessuno di loro lo sta facendo, però se avete voglia di poter provare queste pizzette sono la svolta signori, sono la svolta. Impastare farina, lievito, acqua, aggiungere poco alla volta, successivamente sale e olio, sempre poco alla volta. Lasciamo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente, creare parete da 100 grammi, che dopo ovviamente raddoppieranno. Eh, stendiamo, mettiamo il pomodoro e eh, dritti in forno 250 ventilato per 15 minuti Ok, il mio forno non arriva a 250 Penso arrivi a 230, 2, 240 250 sicuramente no Quindi voi lo mettete al massimo il vostro forno Ok, per quanto possa arrivare al massimo Magari non arriva a 250 Arriva a 200 Voi lo mettete 200 massimo Se arriva a 250 meglio Per 15 minuti vi assicuro sono la svolta. Cioè sembra di poter mangiare una pizzetta che prendete al fornaio. O da Freddy che sia, da Carla, dal vostro fornaio. Signori, mamma mia, il mio fornaio rimane il mio di bella guarda. E oddio, se mi manca. Era buonissimo. Mamma mia, quando passo devo sempre andare lì. Mi mancano come non mai. Al di là di fatto, fatto di questo piccolo falso pianto. Signori. Adesso non so perché io sia passato da James Clear a delle pizzette, ma era per dirvi che questa donna è la svolta, è la svolta, cioè la pazzaiola, la trovate su su Instagram, è è fantastico, al di là del fatto che sia di una bellezza disumana signori, mamma mia, è una delle più belle donne che io abbia mai visto, ma al di là di questo... La sua bravura nel punto di vista culinario è tanta roba. Cioè, si vede che lo fa con amore. Tipo Cooker Girl, no? Quella cosa lì, tipo Aurora Cavallo lì. Che, Dio mio, che anche lei, ragazzi. Wow! Cioè, mi dico, ma ah, anche io adesso prendo il telefono e mi metto a panificare tutto. cioè Faccio i video amatoriali. Però. però, lei era, ovviamente, tu, come tutti, sono partiti da zero. Anche loro si sono creati... Non, magari non hanno un obiettivo. O magari ce l'hanno, mi sto sbagliando io. Però per fare un paragone... Createvi un'abitudine. Loro hanno come abitudine ok, devo postare, voglio fare qualcosa, ma non dal punto di vista perché ho un profilo e devo poter portare qualcosa. Lo fanno per potersi sfogare. La panificazione nasce anche per questo. È un ottimo antistress Utilizzatela per potervi sfogare. È ottimo. Date quei pugni a quel panetto, cioè, con le nocche pesantemente. <ride> Signori, buona serata a tutti. Ci vediamo al prossimo podcast. Parleremo di una cosa abbastanza finanziaria. Spero di non incappare in qualche errore. Ma ehm, vi farò sapere, ok signore? No, no, eh, cazzo dico. Prima della finanziaria c'è una cosa che devo sistemare dal punto di vista eh, dell'amore. Dell'amore non nel senso che... eh, That's more, that's life... eh, No, non è è così, ok? Ma ehm, devo sistemare una cosa che... C'è un podcast... Allora... Tecnicamente è prima amore, poi finanza e poi ospite, devo capire se ho l'ospite prima dell'amore o prima della finanza ma adesso cerco di far combaciare le cose, comunque vi ho spoilerato le tre, i prossimi tre episodi, quindi ci vediamo signori, bentrovati in questo nuovo podcast, sassa.